was für eine reizende Welt, in der ein paar hundert Millionen Lehre als unerheblich galten. Als Brunetti sein Gespräch mit dem Versicherungsvertreter beendet hatte, kam gerade Rossi aus dem Krankenhaus zurück und erzählte ihm, Signor Viscardi sei höchst überrascht gewesen, als er das Foto von Rufolo sah. Er habe sich allerdings schnell wieder gefasst und erklärt, der Mann auf dem Bild habe keine Ähnlichkeit mit einem der beiden Männer, die er gesehen habe, wobei er inzwischen darauf beharrte, es seien nach reiflicher Überlegung doch nur zwei gewesen. »Was halten Sie davon?« fragte Brunetti. »Er lügt. Ich weiß nicht, was er sich sonst noch alles zusammenlügt, aber wenn er behauptet, Ruffolo nicht zu kennen, dann lügt er. Er hätte nicht verblüffter sein können, wenn ich ihm das Foto seiner eigenen Mutter unter die Nase gehalten hätte. Das heißt dann wohl, dass ich mich mal mit Ruffolos Mutter unterhalten muss, sagte Brunetti. Soll ich Ihnen eine kugelsichere Weste aus der Kleiderkammer holen? fragte Rossi grinsend. Nein, Rossi, die Witwe Ruffolo und ich, wir kommen jetzt bestens miteinander aus. Nachdem ich beim Prozess ein gutes Wort für ihren Sohn eingelegt habe, hat sie sich entschlossen, zu vergeben und zu vergessen. Sie lächelt sogar, wenn sie mich auf der Straße sieht. Er verschwieg, dass er sie in den beiden letzten Jahren ein paar Mal besucht hatte, offenbar als einziger Mensch in der ganzen Stadt. »Sie glücklicher. Spricht sie auch mit Ihnen?« »Ja. Sicilliano? Ich glaube, sie kann gar nichts anderes.« »Wie viel davon verstehen Sie denn?« »Etwa die Hälfte,« antwortete Brunetti. Und um der Wahrheit willen fügte er hinzu, aber nur, wenn sie ganz langsam spricht. Obwohl man nicht sagen konnte, dass Signora Ruffolo sich an das Leben in Venedig angepasst hatte, auf ihre Weise hatte sie doch zur Polizeigeschichte der Stadt beigetragen, eine Frau, die einen Kommissario angegriffen hatte, um ihren Sohn zu schützen. Kurz nachdem Rossi gegangen war, rief Fosco zurück. »Guido!« »Ich habe mit ein paar Leuten hier gesprochen. Es heißt, er habe bei seinen Golfgeschäften ein Vermögen verloren. Ein vollbeladenes Schiff, dessen Ladung niemand kannte, ist verschwunden, wahrscheinlich von Piraten gekapert, und wegen des Embargos hatte er es nicht versichern können. Er hat also alles verloren. Ja. Hast du eine Ahnung, um welche Summen es geht? Da ist niemand sicher. Ich habe Schätzungen zwischen fünf und fünfzehn Milliarden gehört, aber keiner konnte mir eine genaue Summe nennen.« Jedenfalls heißt es, dass er eine Zeit lang alles noch zusammenhalten konnte, jetzt aber offenbar ernsthafte Liquiditätsprobleme hat. Ein Freund von mir, der beim Corriere arbeitet, sagt, Viscardi habe eigentlich nichts zu befürchten, weil er seine Finger in irgendeinem Regierungsvertrag mit drin hat. Und er hat Beteiligungen in anderen Ländern. Mein Kontaktmann war sich nicht ganz sicher, in welchen. Soll ich versuchen, mehr herauszufinden? Brunetti hatte allmählich den Eindruck, dass dieser Signor Viscardi einer aus jener aufkommenden Generation von Geschäftsleuten war, die harte Arbeit durch Frechheit ersetzten und Ehrlichkeit durch Beziehungen. »Nein, ich glaube nicht, Ricardo. Ich wollte mir nur einen Eindruck verschaffen, ob er so etwas probieren würde.« »Und?« »Tja, es sieht so aus, als wäre er durchaus dazu fähig.« Obwohl Brunetti nicht danach gefragt hatte, wartete Fosco mit einer weiteren Information auf. Er soll sehr gute Beziehungen haben, aber genaueres wusste mein Informant nicht. Soll ich noch ein bisschen herumfragen? Klang es nach Mafia, wollte Brunetti wissen. <lacht> könnte man sagen. Foscos Lachen hatte einen resignierten Unterton. Aber wann klingt es nicht danach? Es scheint allerdings, als hätte er auch einen Draht zu Regierungsmitgliedern. Brunetti widerstand seinerseits der Versuchung zu fragen, wann es nicht danach klang. Stattdessen fragte er, »Und sein Privatleben?« 
Er hat eine Frau und Kinder hier in Mailand. Sie ist so eine Art Patenfee für die Malteser, Wohltätigkeitsbälle und Besucher in Krankenhäusern, weißt du. Außerdem hat er eine Geliebte in Verona. Ich glaube, es war Verona, irgendwo bei dir in der Gegend. Du hast gesagt, er sei arrogant. Ja, einige Leute, mit denen ich gesprochen habe, meinen sogar mehr als das. Was heißt das? erkundigte Brunetti sich. Zwei sagen, er könnte gefährlich sein. Er persönlich? Du meinst, ob er ein Messer ziehen würde? fragte Fosco lachend. »So etwas in der Richtung.« »Nein, ich hatte nicht den Eindruck, dass Sie das meinten. Jedenfalls würde er es wohl nicht persönlich tun. Aber er geht gern Risiken ein. Zumindest steht er hier in diesem Ruf. Und wie ich schon sagte, er ist gut geschützt und zögert nicht, seine einflussreichen Freunde um Hilfe zu bitten.« Fosco hielt einen Moment inne, dann sagte er, »Einer meiner Gesprächspartner ging sogar noch weiter.« wollte mir aber nichts genaueres sagen. Er meinte nur, wer mit Viscardi zu tun habe, solle sehr vorsichtig sein. Brunetti beschloss, den letzten Satz auf die leichte Schulter zu nehmen und erklärte, »Ich habe keine Angst vor Messern.« Foscos Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. »Ich hatte auch nie Angst vor Maschinenpistolen, Guido.« Dann war ihm seine Bemerkung offenbar peinlich, denn er fügte hinzu, »Ich meine es ernst, Guido. Nimm dich vor ihm in Acht.« »Schon gut. Ich werde daran denken.« »Und vielen Dank, Ricardo.« Dann sagte er noch, »Ich habe immer noch nichts in Erfahrung bringen können, aber wenn ich etwas höre, lasse ich es dich wissen.« Viele Polizisten, die Fosco kannten, hatten verbreitet, dass sie an Hinweisen darauf interessiert seien, wer damals geschossen hatte und wer die Drahtzieher waren. Aber wer es auch gewesen sein mochte, war sehr vorsichtig zu Werke gegangen, denn Foscos Beliebtheit bei der Polizei war allgemein bekannt und das Schweigen dauerte nun schon Jahre. Brunetti hielt die Sache für aussichtslos. Trotzdem fragte er gelegentlich nach, ließ hier und dort einen Hinweis fallen und sprach mit Verdächtigen in ganz allgemeiner Form über die Möglichkeit eines Kuhhandels im Tausch gegen die Informationen, die er haben wollte. Doch in all den Jahren war er der Lösung nicht näher gekommen. »Ich weiß es zu schätzen, Guido, aber ich bin mir nicht sicher, ob es noch so wichtig ist.« »War das Weisheit oder Resignation, was man da heraushörte?« »Warum?« »Ich heirate.« »Liebe also, besser als beides.« »Herzlichen Glückwunsch, Ricardo. Wer ist es denn?« »Ich glaube nicht, dass du sie kennst, Guido. Sie arbeitet für die Zeitschrift, aber sie ist erst ein gutes Jahr dabei.« »Wann?« »Im nächsten Monat.« Brunetti machte gar nicht erst falsche Versprechungen, dass er versuchen würde, dabei zu sein, aber es kam von Herzen, als er sagte, »Ich hoffe, ihr werdet beide glücklich, Ricardo.« »Danke, Guido. Und wenn ich noch irgendetwas über diesen Kerl höre, rufe ich dich an, ja?« »Danke, das wäre nett.« Mit weiteren guten Wünschen verabschiedete sich Brunetti und legte auf. »Konnte es so einfach sein?« Konnten geschäftliche Verluste Viscardi dazu getrieben haben, etwas so Überstürztes wie einen bestellten Einbruch zu organisieren? Nur jemand, der fremd in Venedig war, konnte auf Ruffolo verfallen, ein junger Mann, der sich ungleich besser aufs Geschnapptwerden verstand als auf sein kriminelles Handwerk. Aber vielleicht hatte die Tatsache, dass er erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen worden war, als Empfehlung genügt. Er konnte heute nichts weiter hier tun. Und Pata war garantiert der Erste, der von polizeilicher Brutalität reden würde, wenn ein Millionär am selben Tag von drei verschiedenen Polizisten vernommen wurde, vor allem während der Mann auch noch im Krankenhaus war. Es hatte ebenfalls keinen Sinn, 
an einem Tag nach Vicenza zu fahren, an dem die Büros der Amerikaner geschlossen waren, obwohl es vielleicht einfacher war, sich über Patters Befehl hinwegzusetzen, wenn er es in seiner Freizeit tat. Aber nein, Dr. Peters sollte ruhig bis zur nächsten Woche um den Köder herumschwimmen. Dann konnte er immer noch einmal sanft an der Schnur rucken. Heute würde er seine Angel in venezianischen Gewässern auswerfen und sich eine andere Beute vornehmen. Während der kurzen Perioden, in denen er nicht im Gefängnis saß, wohnte Giuseppe Ruffolo bei seiner Mutter in einer Zweizimmerwohnung beim Campo San Boldo, einer Gegend, die von der Nähe zu dem Turmstumpf dieser Kirche geprägt war, wo es keine bequem erreichbare Vaporetto-Anlegestelle gab und, wenn man die Nähe auf die Kirche San Simeone Piccolo ausdehnen wollte, auch durch diese wo die sonntägliche Messe noch in Latein gehalten wurde, in offener Verhöhnung aller Vorstellungen von Modernität oder Zweckdienlichkeit. Die Witwe Ruffolo hatte die Wohnung von einer öffentlichen Stiftung, die ihre diversen Unterkünfte an Leute vermietete, die als ausreichend bedürftig eingestuft waren, zugeteilt bekommen. Normalerweise waren das Venezianer. Wie Signora Ruffolo daran gekommen war, blieb ein Geheimnis, obwohl ihre eindeutige Bedürftigkeit von keinerlei Geheimnis umgeben war. Brunetti überquerte die Rialto-Brücke und ging an San Cassiano vorbei, dann links, bis er zu seiner Rechten den gedrungenen Turm von San Boldo sah. Er bog in eine enge Kalle ein und blieb vor einem niedrigen Haus stehen. Der Name Ruffolo war in zierlicher Schrift rechts von der Klingel auf einem metallenen Schild eingraviert. Roststreifen verfärbten unter beiden den Verputz, der schon von der Hauswand blätterte. Er klingelte, wartete einen Augenblick, klingelte wieder, wartete und klingelte ein drittes Mal. Ganze zwei Minuten nach seinem letzten Klingeln hörte er eine Stimme von drinnen fragen. »Si, che è?« »Ich bin, Signora Concetta, Brunetti.« Als sie die Tür aufmachte, hatte er wie jedes Mal den Eindruck, statt einer Frau ein Fass vor sich zu sehen. Signora Concetta war vor vierzig Jahren einmal die herausragende Schönheit von Caltanissetta gewesen. Der Überlieferung nach waren junge Männer stundenlang in der Nähe ihres Hauses herumspaziert, nur um vielleicht einen Blick auf die schöne Concetta zu erschen. Sie hätte jeden haben können, vom Sohn des Bürgermeisters bis zum jüngeren Bruder des Arztes. Aber sie wählte den dritten Sohn der Familie, die einst die ganze Provinz mit eiserner Faust regiert hatte. Sie war eine angeheiratete Ruffolo, und als Annunziatos Schulden sie aus Sizilien vertrieben, war sie zu einer Fremden in dieser kalten und ungastlichen Stadt geworden. Bald darauf war sie verwitwet und lebte nun von einer Rente, die aus dem Staatssäckel und der Mildtätigkeit der Familie ihres Mannes stammte, und noch bevor Giuseppe die Schule beenden konnte, war sie zur Mutter eines Kriminellen geworden. Seit dem Tag, an dem ihr Mann gestorben war, ging sie ganz in Schwarz. Kleid, Schuhe, Strümpfe, sogar das Tuch, das sie trug, so wie sie das Haus verließ. Auch wenn sie mit den Jahren immer runder wurde und ihr Gesicht vor Kummer über den Lebenswandel ihres Sohnes immer faltiger, das Schwarz blieb, und sie würde es bis ins Grab tragen, vielleicht noch darüber hinaus. »Buongiorno, Signora Concetta«, begrüßte Bodonetti sie lächelnd und reichte ihr die Hand. Er beobachtete ihr Gesicht und las dessen Ausdruck wie einen Comic mit schnell wechselnden Bildern. Zuerst kam das Erkennen und der instinktive Abscheu vor dem, was er repräsentierte, dann die Erinnerung daran, wie gut er zu ihrem Sohn gewesen war, ihrem Stern, ihrer Sonne, und dann sah er, wie sich ihre Züge glätteten und ihr Mund sich zu einem Lächeln aufrichtiger Freude verzog. »Ah, Dottore! Sie kommen mich mal wieder besuchen. Wie nett!« 
»Aber Sie hätten anrufen sollen, dann hätte ich gründlich sauber gemacht und Ihnen etwas Leckeres gebacken.« Er hatte »anrufen«, »sauber gemacht« und »gebacken« verstanden und sich das Übrige daraus zusammengereimt. »Signora, eine Tasse von Ihrem hervorragenden Kaffee wäre schon mehr, als ich zu hoffen wagte.« »Kommen Sie, kommen Sie rein«, sagte sie, schob ihre Hand unter seinen Arm und zog ihn mit. Dann trat sie rückwärts durch die offene Tür ihrer Wohnung, wobei sie seinen Arm festhielt, als hätte sie Angst, dass er ihr weglaufen könnte. Als sie drinnen standen, drückte sie mit der einen Hand die Tür zu und zog ihn mit der anderen weiter. Die Wohnung war so klein, dass wahrhaftig niemand darin verloren gehen konnte, und doch behielt sie die Hand an seinem Arm und geleitete ihn so in das kleine Wohnzimmer. »Nehmen Sie diesen Sessel hier, der Tore«, sagte sie, und führte ihn zu einem prallen Sessel, der mit glänzendem, orangefarbenem Stoff bezogen war. Jetzt ließ sie ihn endlich los. Als er zögerte, drängte sie, »Setzen Sie sich, ich mache uns einen Kaffee.« Er tat, wie ihm befohlen, und versank in dem Sessel, bis seine Knie auf gleicher Höhe mit seinem Kinn waren. Sie knipste die Lampe neben dem Sessel an. Die Ruffolos lebten in dem ewigen Zwielicht derer, die zu ebener Erde wohnen, aber selbst eine Lampe um die Mittagszeit konnte nichts gegen die Muffigkeit ausrichten. »Bleiben Sie schön sitzen«, kommandierte sie und ging zur anderen Seite des Zimmers, wo sie einen geblümten Vorhang beiseite schob, hinter dem sich eine Spüle und ein Herd verbargen. Von seinem Platz aus sah Brunetti, dass die Wasserhähne glänzten und der Herd in seinem Weiß fast strahlte. Sie öffnete ein Schränkchen und holte das zylindrische Espressokännchen heraus, das er immer mit dem Süden in Verbindung brachte, ohne zu wissen, warum. Sie schraubte es auseinander, spülte es sorgfältig aus, spülte nach und füllte es mit Wasser. Dann löffelte sie mit geübten rhythmischen Bewegungen Kaffeemehl aus einem Vorratsglas hinein, entzündete das Gas und stellte die Kanne auf die Flamme. In dem Zimmer hatte sich seit seinem letzten Besuch nichts verändert. Vor der Gipsstatue der Madonna standen gelbe Plastikblumen. Spitzendeckchen in ovaler, rechteckiger und runder Form lagen auf jeder Fläche. Darauf standen reihenweise Familienfotos und auf allen war Peppino zu sehen. Peppino als kleiner Seemann, Peppino im strahlenden Weiß seiner ersten Kommunion, Peppino auf dem Rücken eines Esels, grinsend trotz seiner Angst. Auf allen Bildern waren die übergroßen Ohren des Kindes sichtbar, mit denen er fast wie eine Karikatur wirkte. In einer Ecke befand sich so etwas Ähnliches wie ein Altar für ihren verstorbenen Mann. Ihr Hochzeitsbild, auf dem Brunetti ihre längst verblasste Schönheit sah, in die Ecke gelehnt der Spazierstock ihres Mannes, dessen elfenbeinerner Knauf selbst in diesem trüben Licht glänzte, seine Lupara, die tödlichen kurzen Läufe mehr als zehn Jahre nach seinem Tod noch poliert und geölt, als hätte selbst der Tod ihn nicht von der Notwendigkeit befreit, dem sizilianischen Männerklischee nachzukommen, das ihm gebot, jedem Angriff auf seine Ehre oder seine Familie mit dem Gewehr entgegenzutreten. Brunetti sah weiter zu, wie sie, scheinbar ohne ihn zu beachten, zuerst ein Tablett und Teller herunterholte, dann aus einem anderen Schränkchen eine Blechdose, deren Deckel sie mit einem Messer abhob. Daraus schichtete sie Massen von Gebäck auf einen Teller. Aus einer weiteren Dose lud sie bunt umwickelte Pralinen auf einen anderen Teller. Der Kaffee kochte auf, und sie griff rasch zu und drehte das Kännchen mit einer flinken Bewegung um, trug dann das Tablett zu dem großen Tisch, der fast eine ganze Seite des Zimmers einnahm. Wie ein Kartenspieler verteilte sie Teller und Unterteller, Löffel und Tassen, die sie vorsichtig auf die Tischdecke aus Plastik setzte. Dann holte sie den Kaffee. 
Als alles fertig war, wandte sie sich ihm zu und winkte ihn zu Tisch. Brunetti musste sich aus dem tiefen Sessel hochstemmen. Als er an den Tisch kam, zog sie einen Stuhl für ihn darunter hervor und als er Platz genommen hatte, setzte sie sich ihm gegenüber. Die Capodimonte-Untertassen hatten beide feine Risse, die vom Rand nach innen verliefen, wie die Runzeln auf den papiernen Wangen seiner Großmutter, die ihm noch gut in Erinnerung waren. Die Löffel glänzten, und neben seinem Teller lag eine Leinenserviette, gebügelt und zu einem akkuraten Rechteck gefaltet. Signora Ruffolo goss zwei Tassen Kaffee ein, stellte die eine vor Brunetti hin und reichte ihm dann die silberne Zuckerdose. Mit einer silbernen Gebäckzange legte sie ihm sechs Stücke Gebäck, jedes so groß wie eine Aprikose, auf den Teller, anschließend mit demselben Werkzeug vier der Folien verpackten Pralinen. Er süßte seinen Kaffee und nippte daran. »Das ist der beste Kaffee in ganz Venedig, Signora. Wollen Sie mir das Geheimnis immer noch nicht verraten?« Sie lächelte, und Brunetti sah, dass sie schon wieder einen Zahn verloren hatte, diesmal den rechten oberen Vorderzahn. Er biss in ein Gebäckstück und fühlte, wie der Zucker in seinen Mund geschwemmt wurde. Gemahlene Mandeln, Zucker, feinste Teigmasse und noch mehr Zucker. Im nächsten Stück waren gemahlene Pistazien im dritten Schokolade und das vierte war mit Creme gefüllt. Er biss in das fünfte und legte den Rest wieder auf seinen Teller. »Essen Sie, Dottore, Sie sind zu dünn, essen Sie. Zucker gibt Energie und ist gut fürs Blut.« Die Substantive übermittelten ihm die Botschaft. »Das ist köstlich, Signora Concetta. Aber ich habe gerade zu Mittag gegessen, und wenn ich zu viel davon esse, schaffe ich mein Abendessen nicht, und meine Frau wird böse.« Sie nickte. Sie hatte Verständnis dafür, wenn Ehefrauen böse wurden. Er trank seinen Kaffee aus und stellte die Tasse hin. Keine drei Sekunden später stand sie auf, ging durchs Zimmer und kam mit einer geschliffenen Karaffe und zwei Gläsern nicht größer als Oliven zurück. »Marsala, aus meiner Heimat«, sagte sie, und goss sie meinen Fingerhut voll ein. Er nahm mir das Glas ab, wartete, während sie ein paar Tropfen in ihr eigenes goss, stieß mit ihr an und nippte. Es schmeckte nach Sonne und Meer und nach Liedern von Liebe und Tod. Er setzte sein Glas ab, sah sie über den Tisch hinweg an und sagte, »Signora Concetta, ich glaube, Sie wissen, warum ich hier bin.« Sie nickte. »Peppino?« »Ja, Signora.« Sie hielt die Hand hoch, die Innenfläche ihm zugekehrt, als wollte sie seine Worte abwehren oder sich vor dem Malocchio schützen. »Signora?« ich glaube, Peppino ist in etwas ziemlich Schlimmes verwickelt. Aber dieses Mal, fing sie an, bevor ihr einfiel, wer Brunetti war, und sie nur noch sagte, er ist kein schlechter Junge. Brunetti wartete, bis er sicher war, dass sie nichts weiter sagen wollte, dann fuhr er fort. Signora, ich habe heute mit einem Freund gesprochen. Er sagt, dass ein Mann, mit dem sich Peppino womöglich eingelassen hat, ein sehr schlechter Mensch ist. Wissen Sie etwas darüber? »Ich meine, was Peppino macht und über die Leute, mit denen er zusammen ist, seit...« äh, Er wusste nicht recht, wie er es formulieren sollte, seit er wieder zu Hause ist. Sie überlegte lange, bevor sie antwortete. »Peppino war mit ganz schlechten Leuten zusammen dort.« Selbst nach all den Jahren konnte sie sich nicht überwinden, den Ort zu nennen. »Er hat von diesen Leuten gesprochen.« »Was hat er über sie gesagt, Signore?« »Er hat gesagt, dass es bedeutende Leute sind.« und dass sich sein Glück jetzt wendet. 
Ja, das wusste Brunetti von Beppino schon. Immer wollte sein Glück sich gerade wenden. Hat er Ihnen noch etwas gesagt, Signora? Sie schüttelte den Kopf. Es war eine Verneinung, aber er war sich nicht sicher, was sie verneinte. Brunetti war auch in der Vergangenheit nie sicher gewesen, wie viel Signora Concetta von dem wusste, was ihr Sohn trieb. Er konnte sich vorstellen, dass sie viel mehr wusste, als sie zu erkennen gab, aber er fürchtete, dass sie dieses Wissen wahrscheinlich sogar vor sich selbst geheim hielt. »Haben Sie welche davon kennengelernt, Signora?« Sie schüttelte entschieden den Kopf. »Er darf sie nicht mit hierher bringen, nicht in meine Wohnung.« Das war zweifellos die Wahrheit. »Signora, wir suchen Peppino.« Sie schloss die Augen und senkte den Kopf. Er war erst zwei Wochen von dort weg, und schon suchte die Polizei ihn. »Was hat er getan, Dottore?« »Wir wissen es nicht genau, Signora. Wir wollen mit ihm reden. Ein paar Leute sagen, dass sie ihn an einem Ort gesehen haben, wo ein Verbrechen passiert ist. Aber sie haben nur ein Foto von Peppino gesehen. Dann war es vielleicht gar nicht, mein Sohn. Das ist noch unklar, Signora. Deshalb wollen wir ihn sprechen. Wissen Sie, wo er ist?« Sie schüttelte den Kopf, aber auch jetzt wusste Brunetti nicht genau, ob das hieß, dass sie es nicht wusste oder dass sie es nicht sagen wollte. »Signora, wenn Sie mit Peppino sprechen, würden Sie ihm zwei Dinge von mir ausrichten?« »Ja, Dottore.« »Sagen Sie ihm bitte, dass wir unbedingt mit ihm sprechen müssen, und sagen Sie ihm, dass diese Leute schlechte Menschen sind, sie könnten gefährlich sein.« »Dottore, Sie sind Gast in meinem Haus, darum sollte ich das nicht fragen. Was, Signora?« ist das die Wahrheit oder ist es ein Trick? Signora, sagen Sie mir, worauf ich schwören soll, und ich schwöre Ihnen, dass es die Wahrheit ist. Ohne zu zögern, sagte sie, schwören Sie beim Herzen Ihrer Mutter? Signora, ich schwöre beim Herzen meiner Mutter, dass dies die Wahrheit ist. Peppino soll zu uns kommen und mit uns reden, und er sollte sich sehr vor diesen Leuten in Acht nehmen. Sie stellte ihr Glas ab, ohne getrunken zu haben. »Ich will versuchen, mit ihm zu reden, Dottore, aber vielleicht ist es diesmal doch anders.« Sie konnte die Hoffnung nicht aus ihrer Stimme bannen. Brunetti merkte, dass Peppino seiner Mutter ziemlich viel von seinen bedeutenden Freunden erzählt haben musste, von seiner neuen Chance, wodurch sich alles ändern würde und wodurch sie endlich reich würden. »Es tut mir leid, Signora«, sagte er aufrichtig. Er erhob sich. »Vielen Dank für den Kaffee und die süßen Köstlichkeiten.« in ganz Venedig kann das niemand so wie sie. Sie wuchtete sich hoch, nahm eine Handvoll Pralinen vom Teller und steckte sie ihm in die Jackentasche. Für ihre Kinder, sie wachsen noch, Zucker ist gut für sie. Sie sind sehr freundlich, Signora, sagte er, wobei ihm schmerzlich klar wurde, wie sehr das stimmte. Sie ging mit ihm zur Tür und führte ihn dabei wieder am Arm, als ob er blind wäre oder sich verlaufen könnte. An der Haustür verabschiedeten sie sich mit förmlichem Handschlag, und sie blieb noch stehen und sah ihm nach, wie er davonging. Der nächste Morgen, ein Sonntag, war der Tag in der Woche, den Paola fürchtete, denn es war der Tag, an dem sie neben einem Fremden aufwachte. In den Jahren ihrer Ehe hatte sie sich daran gewöhnt, neben einem grimmigen, schlecht gelaunten Kerl aufzuwachen, der mindestens noch eine Stunde unfähig zu jeglicher Höflichkeit war, einer säuerlichen Kreatur, von der sie grunzer und düstere Blicke erwartete. Vielleicht nicht gerade der fröhlichste Partner, aber immerhin beachtete er sie nicht und ließ sie schlafen. Doch am Sonntag wurde sein Platz von einem Menschen eingenommen, der, schon das Wort weckte ihren Abscheu, K 
quietschvergnügt war. Befreit von Arbeit oder Verantwortung kam ein ganz anderer Mann zum Vorschein. Freundlich, verspielt, oft auch liebebedürftig. Sie konnte ihn nicht ausstehen. An diesem Sonntag war er um sieben Uhr wach und überlegte, was er mit dem Geld anfangen könnte, das er im Casino gewonnen hatte. Er konnte seinem Schwiegervater zuvorkommen und Chiara einen Computer kaufen. Er konnte sich selbst einen neuen Wintermantel kaufen. Sie konnten alle gemeinsam im Januar eine Woche in die Berge fahren. Eine halbe Stunde blieb er noch liegen und gab das Geld immer wieder aus, bis ihn schließlich Kaffee Durst aus dem Bett trieb. Summend ging er in die Küche, nahm den größten Topf vom Bord, füllte ihn mit Wasser und setzte ihn auf den Herd, daneben einen mit Milch. Dann stapfte er ins Bad. Als er wieder herauskam, die Zähne geputzt, das Gesicht vom kalten Wasser gerötet, blubberte der Kaffee gerade auf und erfüllte die Wohnung mit seinem Duft. Er goss ihn in zwei große Tassen, tat Milch und Zucker dazu und trug sie ins Schlafzimmer. Dort stellte er sie auf das Tischchen neben ihrem Bett und kroch wieder unter die Decke, wobei er mit den Kissen kämpfte, bis er sie so zurechtgeklopft hatte, dass er halb sitzend seinen Kaffee trinken konnte. Er schlurfte hörbar, rückte sich in eine bequemere Lage und flötete sanft »Paula«. Aus dem länglichen Paket neben ihm kam kein Laut. »Paula«, wiederholte er etwas lauter. »Schweigen.« »Hm, so guter Kaffee. Ich muss noch einen Schluck davon trinken.« Und das tat er denn auch ziemlich laut. Ein Geräusch drang aus dem Paket, ein recht bedrohliches. Er beachtete es nicht und nippte an seinem Kaffee. Dann stellte er die Tasse vorsichtig ab, damit er nichts verschüttete bei dem, was jetzt garantiert kommen würde. »Hm«, machte er noch, bevor das Paket explodierte und Paola sich wie ein großer Fisch auf den Rücken warf, wobei sie den linken Arm quer über seine Brust streckte. Er drehte sich um, nahm die zweite Tasse vom Tischchen und gab sie ihr in die Hand, um sie ihr gleich wieder abzunehmen und festzuhalten, während seine Angetraute sich aufsetzte. Diese Szene hatte zum ersten Mal am zweiten Sonntag nach ihrer Heirat stattgefunden, als sie noch in den Flitterwochen waren und er sich über seine schlafende Eheliebste gebeugt hatte, um an ihrem Ohrläppchen zu knabbern. Da hatte ihn die stahlharte Stimme, mit der sie gesagt hatte, »Wenn du nicht sofort aufhörst, reiße ich dir die Leber raus und esse sie«, darüber aufgeklärt, dass ihre Flitterwochen vorbei waren. Wie sehr er sich auch bemühte, was er allerdings nicht sehr ernsthaft tat, verstand er doch nie, weshalb sie so wenig Sympathie für das aufbrachte, was er gern als sein wahres Ich ansah. Sonntag war der einzige Tag, an dem er sich nicht unmittelbar mit Tod und Unglück abgeben musste, weshalb er darin festhielt, dass der Mann, der da aufwachte, der echte war, der wahre Brunetti, und er darum den anderen, diesen Mr. Hyde, als nicht im Mindesten typisch für sein inneres Ich abtun konnte. Paola wollte davon nichts wissen. Während sie ihren Kaffee schlürfte und versuchte, die Augen aufzubekommen, stellte er das Radio an und hörte die Morgennachrichten, obwohl er wusste, dass sie ihm wahrscheinlich die Laune verderben würden, bis sie der ihren glich. Wieder drei Morde in Kalabrien, alles Mafiosi, darunter ein gesuchter Killer. Ein Punkt für uns, dachte er. Gerüchte über den bevorstehenden Zusammenbruch der Regierung, wann stand der nicht bevor? Eine Schiffsladung Giftmüll im Hafen von Genua, zurückgeschickt aus Afrika. Warum auch nicht? Und ein in seinem Garten ermordeter Priester, achtmal in den Kopf geschossen. Hatte er bei der Beichte eine allzu strenge Buße verhängt? 
Er schaltete aus, solange noch Zeit war, seinen Tag zu retten, und wandte sich Paola zu. »Bist du wach?« Sie nickte, sprechen konnte sie noch nicht. »Was machen wir mit dem Geld?« Sie schüttelte den Kopf, die Nase im Kaffeedunst. »Möchtest du irgendetwas haben?« Sie trank ihren Kaffee aus, reichte ihm kommentarlos die Tasse und ließ sich in die Kissen zurückfallen. Wenn er sie so ansah, wusste er nicht, ob er mehr Kaffee holen oder sie künstlich beatmen sollte. »Brauchen die Kinder irgendetwas?« Sie schüttelte mit geschlossenen Augen den Kopf. »Gibt es wirklich nichts, was du gern hättest?« Es kostete sie übermenschliche Anstrengung, aber sie brachte die Worte heraus. »Verzieh dich für eine Stunde, dann bring mir eine Brioche und mehr Kaffee.« Damit warf sie sich auf den Bauch und war wieder eingeschlafen, bevor er noch das Zimmer verlassen hatte. Er duschte lange und rasierte sich unter Strömen heißen Wassers, froh, dass er einmal nicht die Kommentare der anderen Haushaltsmitglieder fürchten musste, die mit ihren diversen ökologischen Empfindlichkeiten stets bereit waren, alles anzuprangern, was sie als Vergeudung oder Umweltsünde betrachteten. Brunetti hatte den Verdacht, dass seine Familie sich immer gerade für solche Sachen begeisterte, die ihm unmittelbar das Leben unbequemer machten. Andere Männer brachten es ganz bestimmt fertig, Kinder zu haben, die sich um weit entfernte Dinge sorgten, den Regenwald, Atomtests, die Notlage der Kurden, und ihm, einem städtischen Beamten, einem Mann, den die Presse sogar einmal gelobt hatte, verboten, die eigenen Familienmitglieder Mineralwasser in Plastikflaschen zu kaufen. Stattdessen musste er Wasser in Glas Flaschen kaufen und diese Flaschen dann 94 Stufen hinauf und wieder hinunterschleppen. Und wenn er länger unter der Dusche blieb, als ein Durchschnittsmensch brauchte, um sich die Hände zu waschen, musste er sich endlose Kritik über die Gedankenlosigkeit des Westens und seinen verschwenderischen Umgang mit den globalen Ressourcen anhören. In seiner Kindheit war Verschwendung verpönt gewesen, weil sie arm waren. Heute war sie verpönt, weil sie reich waren. An diesem Punkt klappte er den Katalog seiner Kümmernisse zu und beendete seine Duschorgie. Als er zwanzig Minuten später das Haus verließ, durchflutete ihn ein grenzenloses Wohlgefühl. Obwohl der Morgen kühl war, würde es ein warmer Tag werden, einer dieser herrlichen Sonnentage, mit denen die Stadt im Herbst gesegnet war. Die Luft war so trocken, dass man fast nicht glauben konnte, dass die Stadt auf Wasser gebaut war, obwohl ein Blick nach rechts, während er an verschiedenen Seitengassen vorbei Richtung Rialto ging, dies ausreichend belegte. An der nächsten Kreuzung wandte er sich nach links zum Fischmarkt, der heute am Sonntag geschlossen war, aber dennoch den leichten Geruch nach dem Fisch verbreitete, der dort seit Jahrhunderten verkauft wurde. Er ging über eine Brücke, wandte sich nach links und trat in eine Pasticceria. Dort kaufte er ein Dutzend Gebäckstücke. Auch wenn sie die zum Frühstück nicht alle aufaßen, würde Chiara sie im Lauf des Tages bestimmt wegputzen, wahrscheinlich schon vormittags. Das rechteckige Paket auf der Hand balancierend ging er wieder Richtung Rialto und dann nach rechts auf San Polo zu. Am Campo San Aponal hielt er beim Zeitungskiosk an und kaufte zwei Zeitungen, den Corriere und Il Manifesto, von denen er annahm, dass Paola sie heute lesen wollte. Als er zu Hause ankam, schienen die Treppenstufen zu seiner Wohnung fast nicht da zu sein. Er fand Paola in der Küche, wo der Kaffee gerade fertig war. Vom Ende des Flurs hörte er Raffaele durch die Badezimmertür seiner Schwester zurufen, »Komm schon, beeil dich, du bist schon den ganzen Morgen da drin.« Aha, die Wasserschutzpolizei war wieder in Aktion. Er stellte sein Paket auf den Tisch und schlug das weiße Papier zurück. Der Berg von Gebäckstücken glänzte von geschmolzenem Zucker, 
und etwas Puderzucker rieselte auf das dunkle Holz des Tisches. Er nahm sich ein Stück Apfelstrudel und biss hinein. »Wo hast du das her?« fragte Paola, während sie Kaffee eingoss. »Aus der Pasticceria bei Carampane. So weit bist du gelaufen? Es ist ein herrlicher Tag, Paola. Lass uns nach dem Frühstück einen Spaziergang machen. Wir könnten zum Mittagessen nach Burano fahren. Ach ja, machen wir das. Der Tag ist wie geschaffen für einen Ausflug.« er dachte an die lange Bootsfahrt zur Insel hinaus und wie die Sonne das Flickenmuster der knallbunten Häuser beleuchten würde, auf die sie zufuhren, und seine Stimmung hob sich noch mehr. »Gute Idee«, stimmte sie zu. »Und die Kinder?« »Frag sie. Chiara will bestimmt mit.« »Gut. Raffaele vielleicht auch.« »Vielleicht.« Paola schob ihm Il Manifesto zu und nahm sich den Corriere. »Nichts würde geschehen.« keine Anstalten zur Würdigung dieses herrlichen Tages getroffen werden, bevor sie nicht mindestens zwei weitere Tassen Kaffee getrunken und die Zeitung gelesen hatte. Er nahm seine Zeitung in die eine, seine Kaffeetasse in die andere Hand und ging durchs Wohnzimmer auf die Dachterrasse. Er ließ alles draußen und ging ins Wohnzimmer zurück, um sich einen Stuhl zu holen, den er genau in der richtigen Entfernung vom Geländer aufstellte. Er setzte sich kippte mit dem Stuhl leicht nach hinten und legte die Füße aufs Geländer. Dann griff er sich die Zeitung und begann zu lesen. Kirchenglocken läuteten, die Sonne schien warm auf sein Gesicht und Brunetti erlebte einen Augenblick absoluten Friedens. Paola sprach ihn von der Terrassentür aus an. »Guido, wie hieß diese Ärzte noch?« »Die Hübsche?« fragte er, ohne aufzusehen und ohne Recht auf ihren Ton zu achten. »Guido, wie hieß sie?« er ließ seine Zeitung sinken und drehte sich zu ihr um. Als er ihr Gesicht sah, kippte er den Stuhl nach vorn und nahm die Füße vom Geländer. »Peters!« Sie schloss einen Moment die Augen, bevor sie ihm den Corriere reichte, der in der Mitte aufgeschlagen war. »Amerikanische Ärztin stirbt an Überdosis«, las er. Der Artikel war kurz und rasch überflogen. Die Leiche von Captain Terry Peters, Kinderärztin bei der US Army, war am späten Samstagnachmittag in ihrer Wohnung in Dueville in der Provinz Vicenza aufgefunden worden. Dr. Peters, die im Armeekrankenhaus in Caserme Ederle arbeitete, war von einem Freund gefunden worden, der herausfinden wollte, warum sie am Morgen nicht zur Arbeit erschienen war. Eine benutzte Spritze hatte neben der Leiche gelegen, und in der Wohnung fanden sich weitere Anzeichen von Drogengebrauch sowie Hinweise, dass die Ärztin getrunken hatte. Die Carabinieri und die amerikanische Militärpolizei führten die Untersuchung. Er las den Artikel noch einmal, dann noch einmal. Er blätterte seine eigene Zeitung durch, aber Il Manifesto erwähnte den Vorfall nicht. »Ist das möglich, Guido?« Er schüttelte den Kopf. »Nein.« eine Überdosis war unmöglich, aber sie war tot, das bewies der Artikel. Was willst du unternehmen? Er sah hinüber zum Glockenturm von San Polo, der nächstliegenden Kirche. Er hatte keine Ahnung. Pata würde keinen Zusammenhang zwischen den Fällen sehen, oder, falls ein solcher bestand, dann höchstens als Unfall, im schlimmsten Fall als Selbstmord. Da nur Brunetti wusste, dass sie die Postkarte aus Kairo hatte verschwinden lassen und nur er ihre Reaktion auf die Leiche ihres Geliebten gesehen hatte, gab es zwischen den beiden keine Verbindung, außer dass sie Kollegen gewesen waren, und das war sicher kein Grund für einen Selbstmord. Drogen und Alkohol und eine alleinstehende Frau. Das reichte aus, um die Reaktion der Presse vorhersagen zu können, es sei denn, 
Es sei denn, ein ähnlicher Anruf, wie ihn Pater bekommen haben musste, ging bei den Zeitungsredaktionen ein. In diesem Fall wäre es mit der Geschichte schnell aus und vorbei, wie mit so vielen Geschichten. Wie mit Dr. Peters. »Ich weiß es nicht«, beantwortete er schließlich Paolas Frage. »Pater hat mir verboten, noch einmal nach Vicenza zu fahren. Aber dadurch ändert sich doch sicher alles. Nicht für Pater. Es war eine Überdosis. Die Polizei in Vicenza wird sich damit befassen.« Sie werden eine Autopsie veranlassen und dann schicken sie die Leiche nach Amerika zurück. Genau wie den anderen, sagte Paola, die damit aussprach, was er dachte. Warum beide umbringen? Brunetti schüttelte den Kopf. Ich habe keine Ahnung. Aber er hatte eine. Sie war zum Schweigen gebracht worden. Ihre Bemerkung, dass sie nicht scharf auf Drogen sei, war keine Lüge gewesen. Der Gedanke an eine Überdosis war absurd. Sie war umgebracht worden, weil sie irgendetwas über Foster wusste, etwas, das sie vor der Leiche ihres Liebhabers hatte erschrecken und quer durchs Zimmer torkeln lassen. Drogentod. Er überlegte, ob ihm damit eine Botschaft übermittelt werden sollte, verwarf den Gedanken aber als Größenwahn. Ihr Mörder hatte nicht die Zeit gehabt, einen Unfall zu arrangieren, und ein zweiter Mord wäre allzu auffällig gewesen, ein Selbstmord unerklärbar und daher verdächtig. Eine Überdosis war also die perfekte Lösung. Sie hatte es sich selbst angetan. Man musste nirgends anknüpfen. Wieder eine Sackgasse. Und Brunetti wusste nicht einmal, ob sie es gewesen war, die Basta gesagt hatte. Paola kam zu ihm und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Es tut mir leid, Guido. Leid für Sie.« »Sie kann noch keine dreißig gewesen sein,« sagte er. »All die Jahre Studium und all die Arbeit.« es schien ihm, als wäre ihr Tod weniger unfair gewesen, wenn sie mehr Zeit gehabt hätte, ihr Leben zu genießen. Ich hoffe, ihre Familie glaubt es nicht. Paola sprach seine Gedanken aus. Wenn die Polizei oder die Armee einem etwas sagt, glaubt man es wahrscheinlich. Und ich bin sicher, es hat sehr realistisch ausgesehen, sehr überzeugend. Die armen Leute, meinte er. Könntest du, sie unterbrach sich, denn ihr fiel ein, dass Pater ihn angewiesen hatte, sich herauszuhalten. »Wenn ich kann. Es ist schlimm genug, dass sie tot ist. Sie müssen nicht auch das noch glauben.« »Dass sie ermordet wurde, ist auch nicht viel besser«, sagte Paola. »Wenigstens hat sie es nicht selbst getan.« Beide blieben in der herbstlichen Sonne stehen und dachten über Eltern und das Elternsein nach und was Eltern über ihre Kinder wissen wollen und wissen müssen. Er hatte keine Ahnung, was hier besser oder schlechter war. Wenn einer wusste, dass sein Kind ermordet worden war, bestand für ihn immer noch eine düstere Hoffnung, eines Tages den Menschen umbringen zu können, der es getan hatte, aber das schien kaum ein angemessener Trost. »Ich hätte sie anrufen sollen.« »Guido«, sagte sie energisch, »fang nicht so an. Das heißt doch, du hättest Gedankenleser sein müssen, und das bist du nicht. Fang also gar nicht erst an, so etwas zu denken.« Der aufrichtige Zorn in ihrer Stimme überrascht ihn. Er legte den Arm um ihre Taille und zog sie an sich. So verharrten sie, bis die Glocken von San Marco zehn schlugen. »Und was willst du machen? Nach Vicenza fahren?« »Nein, noch nicht. Ich warte, bis jemand zu mir kommt. Wie meinst du das?« »Was immer die beiden wussten, das wussten sie durch ihre Arbeit. Die ist das Verbindungsglied. Es muss andere geben, die etwas wissen oder vermuten oder Zugang zu dem haben, was die beiden wussten. Ich werde also warten. Guido, jetzt verlangst du von anderen, dass sie Gedanken lesen können.« »Woher wissen Sie, dass Sie zu dir kommen sollen?« 
Ich fahre ja hin, aber erst in einer Woche, und dann sorge ich dafür, dass ich auffalle. Ich rede mit dem Major, dem Sergeant, der mit Ihnen gearbeitet hat, den anderen Ärzten. Es ist eine kleine Welt da draußen. Die Leute werden untereinander reden, sie werden irgendetwas wissen. Und zum Teufel mit Pata. Vergessen wir Bruder Anogido, ja? Er nickte und stand auf. Ich glaube, ich gehe ein Stück spazieren, zum Essen bin ich zurück. Er drückte ihren Arm. Ich muss nur ein Stückchen laufen. Er warf einen Blick über die Dächer der Stadt. Wie seltsam, die Schönheit des Tages war ungetrübt. Vor ihm flogen, hell zwitschernd vor Freude am Fliegen, die Spatzen und spielten Haschmich. Und etwas weiter entfernt blitzte das Gold an den Flügeln des Engels auf dem Glockenturm von San Marco in der Sonne, und sein glitzernder Segen ergoss sich über die ganze Stadt. Am Montag ging er morgens zur normalen Zeit in sein Büro und blieb über eine Stunde am Fenster stehen, um sich die Fassade von San Lorenzo anzusehen. Die ganze Zeit über war nicht das geringste Anzeichen einer Bewegung oder irgendeiner Aktivität zu erkennen, weder auf dem Gerüst noch auf dem Dach, das vollgepackt war mit Reihen neuer Terrakottaziegel. Zweimal hörte er Leute in sein Büro kommen, aber da sie keine Anstalten machten, ihn anzusprechen, drehte er sich nicht einmal um, und sie gingen wieder, wahrscheinlich nachdem sie ihm irgendetwas auf den Schreibtisch gelegt hatten. Um halb elf klingelte das Telefon und er wandte sich vom Fenster ab, um das Gespräch entgegenzunehmen. »Guten Morgen, Kommissario. Hier ist Major Ambrogiani. Guten Morgen, Maggiore. Ich bin froh, dass Sie anrufen. Eigentlich wollte ich heute Nachmittag bei Ihnen anrufen.« »Sie wird heute Vormittag gemacht,« sagte Ambrogiani ohne Einleitung. »Und?« fragte Brunetti, der wusste, was gemeint war. »Eine Überdosis Heroin. Ausreichend für jemanden, der doppelt so groß war wie Sie.« »Wer hat die Autopsie gemacht?« »Dr. Francesco Urbani, einer von uns.« »Wo?« »Hier im Krankenhaus Vicenza.« »War jemand von den Amerikanern dabei?« »Sie haben einen von ihren Ärzten geschickt, extra aus Deutschland geholt, ein Colonel, dieser Doktor.« »Hat er assistiert oder nur zugeschaut?« »Er hat bei der Autopsie nur zugesehen.« »Wer ist Urbani?« »Unser Pathologe.« »Zuverlässig?« »Sehr.« da die letzte Frage doppeldeutig gewesen sein konnte, formulierte Brunetti sie neu. Glaubwürdig? Ja. Das heißt, es war tatsächlich eine Überdosis. Ich fürchte ja. Was hat er noch gefunden? Orbani? Ja. In der Wohnung gab es keine Spuren von Gewalt. Es wurden auch keine Anzeichen für einen früheren Drogengebrauch gefunden, aber sie hatte einen Bluterguss am rechten Oberarm und einen am linken Handgelenk. Dr. Urbani wurde darauf hingewiesen, dass diese Blutergüsse von einem Sturz herrühren könnten. Wer hat ihn darauf hingewiesen? Die lange Pause, die Ambrogiani vor seiner Antwort machte, sollte offenbar ein Tadel dafür sein, dass Brunetti überhaupt gefragt hatte. Der amerikanische Arzt, der Körner. Und Dr. Urbanis Meinung? Dass die Blutergüsse mit einem Sturz nicht unvereinbar sind. Sonstige Einstichstellen? Keine. Sie hat sich also gleich beim ersten Mal eine Überdosis verpasst. »Komischer Zufall, nicht?« meinte Ambrogiani. »Kannten Sie Dr. Peters?« »Nein. Aber einer meiner Leute arbeitet mit einem amerikanischen Polizisten zusammen, dessen Sohn ihr Patient war. Er sagt, sie sei sehr gut mit dem Jungen umgegangen. Er hatte sich letztes Jahr den Arm gebrochen und wurde danach ziemlich ungeschickt behandelt. 
Ärzte und Schwestern hatten es zu eilig, waren viel zu beschäftigt, um ihm zu erklären, was sie mit ihm machten. Sie kennen solche Geschichten wahrscheinlich. Er hatte daraufhin Angst vor Ärzten und fürchtete immer, sie würden ihm wieder wehtun. Sie muss sehr lieb zu ihm gewesen sein und hat sich viel Zeit genommen. Offenbar hat sie extra immer einen Doppeltermin für den Jungen reserviert, um ihn nicht so schnell abfertigen zu müssen. »Das heißt noch nicht, dass sie keine Drogen genommen hat, Maggiore«, sagte Brunetti in einem Ton, als glaubte er es. »Nein, das heißt es nicht«, stimmte Ambrodani zu. »Was stand noch in dem Bericht?« »Ich weiß es nicht. Ich habe noch keine Kopie davon.« »Woher wissen Sie dann, was Sie mir eben erzählt haben?« »Ich habe Urbani angerufen.« »Warum?« »Dottor Brunetti. Ein amerikanischer Soldat wird in Venedig ermordet. Knapp eine Woche später stirbt seine Vorgesetzte unter mysteriösen Umständen. Ich müsste ja ein Idiot sein, wenn ich keine Verbindung zwischen den beiden Vorfällen vermuten würde.« »Wann bekommen Sie den Autopsiebericht?« »Wahrscheinlich heute Nachmittag. Soll ich Sie dann noch einmal anrufen?« »Ja, das wäre sehr nett, Maggiore.« »Gibt es noch irgendetwas, was ich wissen sollte?« fragte Ambrogiani. Ambrogiani war vor Ort und hatte täglich Kontakt mit den Amerikanern. Alles, was Brunetti ihm sagte, war sicher gut angelegt. Die beiden waren ein Liebespaar, und sie hat einen bösen Schrecken bekommen, als sie seine Leiche sah. »Sie hat seine Leiche gesehen?« »Ja, sie wurde zur Identifizierung geschickt.« Ambrogianis Schweigen ließ darauf schließen, dass auch er diese Wahl als einen ganz besonderen Zufall ansah. »Haben Sie danach mit ihr gesprochen?« fragte er endlich. »Ja und nein. Ich bin im Boot mit ihr zurück in die Stadt gefahren, aber sie wollte nicht darüber reden. Zu dem Zeitpunkt hatte ich den Eindruck, dass sie Angst hatte. Genau so hat sie dann wieder reagiert, als ich in Vicenza mit ihr sprach.« »War das, als Sie neulich hier waren?« wollte Ambrogiani wissen. »Ja, am Freitag.« »Können Sie sich vorstellen, wovor sie Angst hatte?« »Nein. Es könnte sein, dass sie versucht hat, mich am Freitagabend hier zu erreichen. Es war eine telefonische Nachricht für mich da, von einer Frau, die kein Italienisch sprach. Der Mann in der Vermittlung spricht kein Englisch und hat nur so etwas wie »Basta« verstanden. »Meinen Sie, dass sie es war?« »Könnte sein, ich weiß es nicht. Aber die Nachricht ergibt keinen Sinn.« Brunetti dachte an Patas Anweisung und fragte, »Was passiert jetzt bei Ihnen?« Die amerikanische Militärpolizei versucht herauszufinden, woher sie das Heroin hatte. Es wurden auch noch andere Hinweise auf Drogen bei ihr gefunden. Die Enden von Marihuana-Zigaretten und etwas Hasch. Außerdem hatte sie der Autopsie zufolge Alkohol getrunken. »Die haben wirklich jeden Zweifel ausgeräumt, wie?« fragte Brunetti. »Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie zu der Injektion gezwungen wurde.« »Und diese Blutergüsse?« »Sie ist gestürzt«, antwortete Ambrogiani. »Wie es aussieht, hat sie es also selbst getan.« »Ja.« Sie schwiegen beide ein Weilchen, dann fragte Ambrogiani, »Kommen Sie hierher?« »Ich bin angewiesen worden, die Amerikaner nicht weiter zu belästigen.« »Von wem?« »Von unserem Vicequistore hier in Venedig.« »Und was werden Sie tun?« »Ich warte erst einmal ein paar Tage, eine Woche vielleicht. Dann würde ich gern kommen und mit Ihnen reden.« »Haben Ihre Leute Kontakt zu den Amerikanern?« »Nicht viel. Wir bleiben unter uns. Aber ich will sehen, was ich über die Dottoresse herausfinden kann.« »Haben Italiener mit Ihnen zusammengearbeitet?« »Das glaube ich nicht. Warum?« »Ich bin mir nicht sicher. Aber beide, besonders Foster, mussten beruflich viel herumreisen, zum Beispiel nach Ägypten.« »Drogen?« fragte Ambrogiani. 
Könnte sein. Oder auch etwas anderes. Was? Ich weiß es nicht. Irgendwie sieht mir das nicht nach Drogen aus. Und wonach sieht es für sie aus? Das kann ich nicht sagen. Er blickte auf und sah Vianello an der Tür stehen. »Hören Sie, Madore, ich habe jetzt jemanden hier. Ich rufe Sie in ein paar Tagen wieder an. Dann können wir überlegen, wann ich zu Ihnen komme.« »Gut. Ich sehe inzwischen, was ich hier herausbekommen kann.« Brunetti legte auf und winkte Vianello zu sich ins Büro. »Neues von Ruffolo?« fragte er. »Ja, Kommissario. Die Leute in der Wohnung unter seiner Freundin sagen, er war letzte Woche da. Sie haben ihn ein paar Mal auf der Treppe gesehen, aber seit drei oder vier Tagen nicht mehr. Soll ich mal mit Ivane reden?« »Ja, vielleicht sollten Sie das lieber doch tun. Sagen Sie ihr, dass es diesmal anders ist als sonst. Viscardi wurde tätlich angegriffen, das ändert die Lage, besonders wenn sie ihn versteckt hält oder weiß, wo er ist.« »Meinen Sie, das hilft etwas?« »Bei Ivana?« fragte Brunetti spöttisch. »Na ja, wahrscheinlich nicht,« stimmte Vianello zu. »Aber ich versuch's trotzdem.« »Ich rede lieber mit ihr als mit seiner Mutter. Wenigstens verstehe ich, was sie sagt, auch wenn jedes Wort eine Lüge ist.« Nachdem Vianello gegangen war, um mit Ivana zu sprechen, ging Brunetti wieder ans Fenster. Doch nach einigen Minuten fand er das unbefriedigend und setzte sich an seinen Schreibtisch. Ohne die Akten anzusehen, die man ihm im Laufe des Morgens dorthin gelegt hatte, grübelte er über die verschiedenen Möglichkeiten nach. Die erste, dass es tatsächlich eine Überdosis gewesen war, verwarf er unbesehen. Auch Selbstmord war unmöglich. Er hatte schon verzweifelte Liebende gesehen, die ohne den anderen keine Zukunft mehr sahen, aber zu denen gehörte sie nicht. Und wenn man diese beiden Möglichkeiten ausschloss, blieb nur die eine, dass es Mord war. Dafür hätte es allerdings der Planung bedurft, denn Zufall schloss er in solchen Dingen aus. Da waren diese Blutergüsse, keine Sekunde glaubte er an einen Sturz. Jemand konnte sie festgehalten haben, während ihr die Spritze verpasst wurde. Die Autopsie hatte ergeben, dass sie getrunken hatte. Wie viel musste jemand trinken, um so fest einzuschlafen, dass er einen Nadelstich nicht fühlte, oder um so beduselt zu sein, dass er sich nicht dagegen wehren konnte? Und noch wichtiger, mit wem hatte sie getrunken? Bei wem hätte sie sich so entspannt gefühlt? Kein Liebhaber, denn der ihre war gerade erst umgebracht worden. Ein Freund. Und wer waren die Freunde von Amerikanern im Ausland? Wem vertrauten sie, wenn nicht anderen Amerikanern? All das deutete auf den Stützpunkt und ihre Arbeit hin. Die Antwort, wie immer sie ausfallen mochte, lag dort. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 6 einlegen. CD Nummer 6 Fortsetzung des Romans Endstation Venedig von Donna Leon Es vergingen drei Tage, an denen Brunetti so gut wie nichts tat. In der Questura unterzog er sich der Alltagsroutine seines Berufs, las Berichte, unterschrieb sie, stellte einen Personalplan fürs kommende Jahr auf, ohne auch nur einmal daran zu denken, dass dies eigentlich Patters Aufgabe war. Zu Hause sprach er mit Paola und den Kindern, die alle viel zu sehr mit dem Beginn des neuen Schuljahres beschäftigt waren, um zu merken, wie geistesabwesend er war. Selbst die Suche nach Ruffolo interessierte ihn nicht sonderlich, denn er war sicher, dass ein so leichtgläubiger und unbesonderer Kerl bald einen Fehler begehen und der Polizei wieder in die Hände fallen würde. Er rief Ambrogiani nicht an, und bei seinen Besprechungen mit Pater erwähnte er die Morde nicht, weder den einen, der so rasch von der Presse vergessen, noch den anderen, der niemals Mord genannt worden war, auch den Stützpunkt in Vicenza nicht.
Mit einer Regelmäßigkeit, die man schon fast Besessenheit nennen konnte, spielte er seine Begegnungen mit der jungen Ärztin durch und rief sich Einzelheiten ins Gedächtnis. Wie sie aus dem Boot sprang und ihm dabei die Hand reichte, wie sie sich im Leichenschauhaus aufs Waschbecken stützte und der Schock ihren Körper schüttelte, wie sie lächelte, als sie ihm erzählte, in sechs Monaten würde sie ihr Leben beginnen. Es lag in der Natur der Polizeiarbeit, dass er nie die Opfer kannte, deren Tod er zu untersuchen hatte. Wenn er auch noch so genau über sie Bescheid wusste, ihre Arbeit, ihre Bettgeschichten und ihren Tod, hatte er doch keines von ihnen in diesem Leben gekannt. Darum empfand er eine besondere Verbindung zu Dr. Peters und wegen dieser Verbindung auch eine besondere Verantwortung, ihren Mörder zu finden. Als er am Donnerstagmorgen in die Questura kam, erkundigte er sich bei Vianello und Rossi, aber es gab immer noch keine Spur von Ruffolo. Viscardi war nach Mailand zurückgefahren, nachdem er eine schriftliche Beschreibung der beiden Männer, einer sehr groß und einer mit Bart, sowohl der Versicherung als auch der Polizei gegeben hatte. Anscheinend waren sie gewaltsam in den Palazzo eingedrungen, denn die Schlösser an der Seitentür waren geknackt und das Vorhängeschloss an einem Metallgitter durchgefeilt. Obwohl Brunetti nicht selbst mit Viscardi gesprochen hatte, war er nach seiner Unterhaltung mit Vianello und dem Telefonat mit Fosco überzeugt, dass da kein Diebstahl stattgefunden hatte oder, besser gesagt, höchstens am Geld der Versicherungsgesellschaft. Kurz nach zehn verteilte eine Sekretärin die Post in den einzelnen Büros und legte Brunetti einige Briefe und einen großen Umschlag auf den Schreibtisch. Die Briefe waren das Übliche. Einladungen zu Konferenzen, Versuche, ihm spezielle Lebensversicherungen zu verkaufen, Antworten auf seine Anfragen bei verschiedenen Polizeirevieren in anderen Landesteilen. Nachdem er alles gelesen hatte, nahm er den großen Umschlag in Augenschein. Über die obere Hälfte lief ein schmales Band von Briefmarken, mindestens zwanzig. Sie sahen alle gleich aus, mit einer kleinen amerikanischen Flagge und der Wertbezeichnung 29 Cent darauf. Der Umschlag war namentlich an ihn adressiert, aber darunter stand nur Questura, Venice, Italy. Ihm fiel niemand in Amerika ein, der ihm schreiben würde. Ein Absender stand nicht darauf. Er schlitzte den Umschlag auf, griff hinein und zog eine Zeitschrift heraus. Beim Blick auf den Titel erkannte er die medizinische Zeitschrift, die Dr. Peters ihm aus der Hand gerissen hatte, als sie ihn in ihrem Sprechzimmer überraschte. Er blätterte darin herum, hielt bei den grotesken Fotos inne und blätterte weiter. Ganz hinten fand er drei Blatt Papier, offensichtlich Fotokopien zwischen den Seiten. Er nahm sie heraus und legte sie vor sich auf den Schreibtisch. Oben las er »Medical Report«. Darunter waren Spalten für Namen, Alter und Rang des Patienten. Hier stand der Name Daniel Cayman, dessen Geburtsjahr mit 1984 angegeben war. Danach seine medizinische Vorgeschichte, die mit Masern 1989 begann, es folgten etliche blutige Nasen im Winter 1990, ein gebrochener Finger 1991 und auf den beiden letzten Seiten eine Reihe von Konsultationen wegen eines Hautausschlags am linken Arm, der zwei Monate zuvor begonnen hatte. Während Brunetti las, breitete dieser Ausschlag sich immer weiter aus und stürzte die drei behandelnden Ärzte in immer tiefere Verwirrung. Am 8. Juli war der Junge zum ersten Mal von Dr. Peters begutachtet worden. Ihre ordentliche, schräge Handschrift sagte, dass der Hautausschlag unbekannter Herkunft war, sich aber gezeigt hatte, nachdem der Junge von einem Picknick mit seinen Eltern zurückgekommen war. 
Er bedeckte die Innenseite seines Arms vom Handgelenk bis zum Ellbogen, war dunkel purpurfarben, juckte aber nicht. Die verordnete Therapie war eine medizinische Hautcreme. Drei Tage später war der Junge wieder da, der Ausschlag schlimmer. Er sonderte jetzt eine gelbe Flüssigkeit ab und tat weh, zudem hatte der Junge hohes Fieber. Dr. Peters riet, einen Dermatologen im örtlichen Krankenhaus in Vicenza zu konsultieren, aber die Eltern weigerten sich, das Kind einem italienischen Arzt vorzustellen. Sie verschrieb eine neue Creme, diesmal mit Cortison und ein Antibiotikum zur Fiebersenkung. Nach nur zwei Tagen wurde der Junge wieder ins Krankenhaus gebracht und von einem anderen Arzt namens Gerard behandelt, der im Bericht vermerkte, dass der Junge große Schmerzen habe. Der Ausschlag sah jetzt aus wie eine Verbrennung und hatte sich über den ganzen Arm bis zur Schulter ausgedehnt. Die Hand war geschwollen und tat weh, das Fieber war nicht zurückgegangen. Ein Dr. Grenchek, offenbar Dermatologe, hatte sich das Kind angesehen und empfohlen, es sofort ins Armeekrankenhaus Landstuhl in Deutschland zu überweisen. Am Tag danach wurde der Junge mit einer Sondermaschine nach Deutschland gebracht. Weiter stand nichts in dem Bericht. Aber Dr. Peters hatte neben die Bemerkung, dass der Ausschlag jetzt aussah wie eine Brandwunde, in ihrer ordentlichen Handschrift eine Notiz an den Rand geschrieben. PCB stand da und dahinter FPJ March. Er prüfte das Datum, aber er wusste es schon, bevor er es sah. Family Practice Journal, die Märzausgabe. Er schlug die Zeitschrift auf und fing an zu lesen. Ihm fiel auf, dass im Impressum fast nur Männernamen standen, dass Männer die meisten Artikel verfasst hatten und dass im Inhaltsverzeichnis Beiträge über alles Mögliche aufgeführt waren, von jenem über die Füße, der ihn so abgestoßen hatte, bis zu einem über die Zunahme von Tuberkulose als Folge von Aids. Sogar etwas über die Übertragung von Parasiten durch Haustiere auf Kinder war dabei. Da ihm das Inhaltsverzeichnis nicht weiterhalf, begann er auf der ersten Seite, einschließlich aller Anzeigen und Leserbriefe. Auf Seite 62 fand er dann eine kurze Notiz über einen Fall, der aus New York in New Jersey gemeldet worden war. Ein sechsjähriges Mädchen hatte auf einem leeren Grundstück gespielt und war dabei in eine Pfütze getreten, die sie für Öl aus einem abgestellten Auto hielt. Die Flüssigkeit war ihr über den Fuß gelaufen und hatte ihr Söckchen durchtränkt. Am nächsten Tag hatte sie einen Ausschlag am Fuß bekommen, der sich bald zu so etwas wie einer Brandwunde entwickelte und sich langsam übers Bein bis zum Knie ausbreitete. Das Kind hatte hohes Fieber bekommen. Alle Therapien versagten bis ein Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes zu dem Platz ging und eine Probe von der Flüssigkeit nahm. Wie sich herausstellte, war sie stark mit PCB verseucht, die aus dort abgelagerten Fässern voller Giftmüll ausgelaufen waren. Obwohl der Ausschlag schließlich abheilte, sorgten die Ärzte sich wegen der neurologischen und genetischen Schäden, die im Tierexperiment bei Substanzen mit PCB oft beobachtet worden waren, um die Zukunft des Kindes. Brunetti legte die Zeitschrift beiseite und las den medizinischen Bericht ein zweites Mal durch. Die Symptome waren dieselben, obwohl nicht erwähnt wurde, wie der Junge in Kontakt mit der Substanz gekommen war, die den Ausschlag verursacht hatte. Nach einem Picknick mit seinen Eltern war der einzige Hinweis. Außerdem wurde nichts über die Behandlung gesagt, der man das Kind in Deutschland unterzogen hatte. Er nahm den Umschlag zur Hand und sah ihn sich genauer an. Die Briefmarken waren durch einen runden Stempel entwertet worden, in dem Army Postal System und das Datum vom Freitag stand. 
Also hatte sie dies irgendwann in der vergangenen Woche an ihn abgeschickt und dann versucht, ihn telefonisch zu erreichen. Nicht Basta oder Pasta, hatte sie gesagt, sondern Posta, um ihm die Sendung anzukündigen. Wodurch war sie gewarnt worden? Was war geschehen, dass sie ihm diese Unterlagen geschickt hatte? Er erinnerte sich an etwas, was Wolf über Fosters Arbeit gesagt hatte, dass es zu seinen Aufgaben gehört habe, darauf zu achten, dass verbrauchtes Röntgenmaterial aus dem Krankenhaus weggeschafft wurde. Er hatte auch noch andere Gegenstände und Substanzen erwähnt, aber nicht gesagt, was es war oder wohin sie gebracht wurden. Bestimmt würden die Amerikaner das wissen. Das musste das Verbindungsglied zwischen den beiden Todesfällen sein, sonst hätte sie ihm nicht den Umschlag geschickt und ihn dann anzurufen versucht. Das Kind war ihr Patient gewesen, doch dann war es weggebracht und nach Deutschland geschickt worden, und da endete der medizinische Bericht. Er hatte den Familiennamen des Jungen, und Ambrogiani hatte sicher Zugang zu einer Liste aller Amerikaner, die auf dem Stützpunkt stationiert waren. Es war also relativ einfach, in Erfahrung zu bringen, ob die Familie des Jungen noch da war. Und wenn nicht? Er nahm den Telefonhörer ab und bat die Vermittlung, ihn mit Maggiore Ambrogiani auf dem amerikanischen Stützpunkt in Vicenza zu verbinden. Während er wartete, überlegte er, wie sich all das in einen Zusammenhang bringen ließ und hoffte, dass es ihn schließlich zu dem führen würde, der Dr. Peters die Nadel in den Arm gestochen hatte. Ambrogiani meldete sich. Er war nicht überrascht, als Brunetti seinen Namen nannte, er blieb nur dran und ließ die Stille andauern. »Gibt es irgendwelche Fortschritte bei Ihnen?« fragte Brunetti schließlich. »Anscheinend hat man hier eine neue Drogentestreihe angeordnet.« jeder muss sich ihr unterziehen, sogar der Kommandeur des Krankenhauses. Es geht das Gerücht, dass er zur Toilette gehen musste, um eine Urinprobe abzugeben, während einer der Ärzte vor der Tür wartete. Angeblich haben sie diese Woche schon über hundert getestet. Mit welchem Ergebnis? Es liegen noch keine vor. Alle Proben müssen nach Deutschland geschickt werden, in die dortigen Labors. Die Ergebnisse kommen dann vielleicht in einem Monat. Und sind sie verlässlich? fragte Brunetti, der sich nicht vorstellen konnte, dass irgendeine Organisation sich auf Proben verließ, die durch so viele Hände gegangen waren, und das über einen so langen Zeitraum. Die scheinen das zu glauben. Wenn ein Test positiv ist, werfen sie die Betreffenden einfach raus. Wer wird getestet? Es gibt kein Schema. Die einzigen, die sie in Ruhe lassen, sind die Rückkehrer aus Naust. Weil sie Helden sind? fragte Brunetti. »Nein, weil man fürchtet, es könnten zu viele Tests positiv ausfallen. In diesem Teil der Welt ist so leicht an Drogen zu kommen wie in Vietnam, und offensichtlich haben sie Angst, dass ihr Bild in der Öffentlichkeit leidet, wenn alle ihre Helden mit solchen Souvenirs ihr Blut zurückkommen. Wird immer noch verbreitet, dass es eine Überdosis war? Allerdings. Einer meiner Leute hat mir erzählt, dass ihre Familie nicht einmal kommen wollte, um die Leiche nach Amerika zurückzubegleiten.« »Und was haben Sie daraufhin gemacht?« »Sie haben sie zurückgeschickt, aber allein.« Brunetti sagte sich, dass dies nicht weiter schlimm war. Die Toten kümmerte so etwas nicht. Es war ihnen egal, wie sie behandelt wurden oder was die Lebenden von ihnen dachten. Aber er glaubte nicht daran. »Können Sie versuchen, ein paar Informationen für mich zu bekommen, Madode?« »Gern, wenn ich kann.« »Ich möchte wissen, ob bei Ihnen ein Soldat namens Cayman stationiert ist.« er buchstabierte den Namen für Ambrogiani. Er hatte einen kleinen Sohn, der Patient von Dr. Peters war. Der Junge wurde in ein Krankenhaus in Deutschland geschickt, nach Landstuhl. 
Ich wüsste gern, ob die Eltern noch da sind, und wenn ja, hätte ich gern Gelegenheit, mit ihnen zu sprechen. Inoffiziell das Ganze. Sehr. Können Sie mir sagen, worum es geht? Ich weiß es noch nicht genau. Sie hat mir eine Kopie vom Patientenblatt des Jungen geschickt, dazu einen Artikel über PCB. Worüber? Giftige Chemikalien. Ich weiß auch nicht, woraus sie bestehen oder was sie bewirken können, aber ich weiß, dass es schwierig ist, sie zu entsorgen. Und sie zerfressen die Haut. Das Kind hatte einen Ausschlag am Arm, wahrscheinlich ist er irgendwie damit in Berührung gekommen. Was hat das mit den Amerikanern zu tun? Das weiß ich noch nicht. Darum möchte ich mit den Eltern des Jungen reden. Also gut, ich kümmere mich gleich darum und rufe sie heute Nachmittag wieder an. Können Sie das herausbekommen, ohne dass die Amerikaner es merken? Ich denke ja, antwortete Amrodani. Wir haben Kopien von den Verzeichnissen ihrer Autonummern, und da fast alle ein Auto haben, kann ich sehen, ob er noch hier ist, ohne irgendwelche Fragen stellen zu müssen. Gut, sagte Brunetti, ich glaube, es ist besser, wenn das unter uns bleibt. Sie meinen unter Ausschluss der Amerikaner? Vorerst ja. In Ordnung. Ich rufe Sie an, sobald ich mir die Listen angesehen habe. Danke, Maggiore. Dann Carlo, sagte der Karabiniere. Ich glaube, wenn wir so etwas zusammen machen, können wir uns auch duzen. Einverstanden, sagte Brunetti, froh, einen Verbündeten gefunden zu haben. Guido. Als er auflegte, wünschte Brunetti sich plötzlich in Amerika zu sein. Eine der großen Entdeckungen bei seinem Aufenthalt dort war das System der öffentlichen Bibliotheken gewesen. Da konnte man einfach hingehen und Fragen stellen, jedes Buch lesen, das man wollte, und problemlos ein Zeitschriftenverzeichnis einsehen. Hier in Italien musste man das Buch entweder kaufen oder man konnte es in einer Universitätsbibliothek ausleihen, aber selbst da war schwer heranzukommen ohne die richtigen Karten, Genehmigungen oder Ausweise. Wie sollte er also etwas über PCB in Erfahrung bringen, was sie waren und was sie dem menschlichen Körper antun konnten? Er sah auf seine Uhr. Wenn er sich beeilte, schaffte er es noch rechtzeitig in die Buchhandlung beim Campus San Luca. Dort würde er wahrscheinlich die Bücher finden, die er brauchte. Er kam eine Viertelstunde vor Ladenschluss an und erklärte dem Verkäufer, was er suchte. Er erfuhr, dass es zwei grundlegende Werke über toxische Substanzen und Umweltverschmutzung gab wobei das eine mehr mit Emissionen zu tun hatte, die direkt in die Atmosphäre gingen. Dann gab es noch ein drittes, eine Art allgemeine Einführung in die Chemie für Laien. Nachdem er in allen herumgeblättert hatte, kaufte Brunetti das erste und das dritte und nahm noch ein schrill aufgemachtes Bändchen dazu, das von der Partei der Grünen herausgegeben worden war und den Titel »Globaler Selbstmord« trug. Er hoffte, das Thema würde etwas seriöser behandelt, als Titel und Umschlag versprachen. Danach kehrte er in einem Restaurant ein und aß richtig zu Mittag, ging ins Büro zurück und schlug das erste Buch auf. Drei Stunden später erkannte er mit wachsendem Entsetzen das Ausmaß der Probleme, die der Mensch des Industriezeitalters für sich und schlimmer noch für die geschaffen hatte, die ihm auf diesem Planeten nachfolgen sollten. Diese Chemikalien waren offenbar bei vielen Prozessen wichtig, von denen der moderne Mensch abhing, unter anderem als Kühlmittel für Gefrierschränke und Klimaanlagen. Sie wurden auch dem Öl für Transformatoren zugesetzt, aber die PCBs waren nur eine Blume in dem tödlichen Strauß, den die Industrie der Menschheit gebunden hatte. Er las die Namen der Chemikalien mit Mühe, die Formeln mit Unverständnis. Was blieb? 
waren die Zahlen für die Halbwertzeiten dieser Substanzen, die Zeit offenbar, die eine Substanz brauchte, um noch halb so tödlich zu sein wie zum Zeitpunkt der Messung. In einigen Fällen waren das Hunderte von Jahren, in anderen Tausende. Und diese Substanzen wurden von den Industrienationen in riesigen Mengen produziert, während die Erde in die Zukunft raste. Jahrzehntelang hatte die dritte Welt als Müllkippe der Industrieländer gedient und ihnen ganze Schiffsladungen von Giftmüll abgenommen, die im Austausch gegen momentanen Wohlstand über ihre Pampas, Savannen und Plateaus verteilt wurden, ohne einen Gedanken an den Preis zu verschwenden, den künftige Generationen zu zahlen hätten. Und nun, da einige Länder der dritten Welt sich nicht mehr als Müllhalden für die erste zur Verfügung stellen wollten, waren die Industrienationen gezwungen, Entsorgungssysteme zu entwickeln, viele davon ruinös teuer. Als Folge davon fuhren ganze Karawanen von Geisterlastzügen mit gefälschten Papieren auf der italienischen Halbinsel auf und ab und suchten und fanden Plätze, wo sie ihre tödlichen Ladungen loswerden konnten. Oder Schiffe liefen von Genua oder Tarent aus, die Laderäume voller Fässer mit Lösungsmitteln und anderen Chemikalien und weiß der Himmel was sonst noch. Und wenn sie in ihrem Bestimmungshafen ankamen, waren die Fässer nicht mehr an Bord, als ob der Gott, der ihren Inhalt kannte, sich entschlossen hätte, sie zu sich zu nehmen. Gelegentlich wurden sie in Nordafrika oder Kalabrien an Land gespült, aber natürlich hatte niemand eine Ahnung, woher sie kamen. Noch merkte jemand, wenn sie wieder den Wellen anvertraut wurden, die sie an die Strände gespült hatten. Der Ton des grünen Buchs verdross Brunetti. Die Tatsachen erschreckten ihn. Sie nannten die Transporteure und die Firmen, die sie bezahlten, mit Namen. Und schlimmer noch, sie zeigten Fotos von den illegalen Müllkippen. Der Ton war anklagend und Schuld hatte nach Ansicht der Autoren die gesamte italienische Regierung, Hand in Hand mit den Firmen, die diese Produkte herstellten und nicht von Gesetzes wegen für die Entsorgung verantwortlich gemacht wurden. Das letzte Kapitel befasste sich mit Vietnam und den inzwischen sichtbar werdenden genetischen Folgen all der Tonnen von Dioxin, die während des Krieges mit den Vereinigten Staaten über dem Land abgeworfen worden waren. Die Beschreibungen von Missbildungen bei Neugeborenen, der zunehmenden Fehlgeburten und der Verseuchung von Fischen, Wasser und Boden waren klar und selbst dann noch erschütternd, wenn man die unvermeidlichen Übertreibungen der Autoren berücksichtigte. Und dieselben Chemikalien, so behaupteten die Autoren, wurden überall in Italien abgeladen, als wäre es das Normalste von der Welt. Als Brunetti zu Ende gelesen hatte, merkte er, dass er sich hatte manipulieren lassen, dass die Argumentation in all diesen Büchern schwere Mängel aufwies, dass sie Verbindungen unterstellten, wo keine aufgezeigt werden konnten und Schuld zuwiesen, wo die Tatsachen dafür nicht ausreichten. Er sah aber auch, dass eine Grundannahme in allen Büchern wahrscheinlich stimmte, dass derart weit verbreitete und unbestrafte Gesetzesverstöße und die Weigerung der Regierung, schärfere Gesetze zu formulieren, auf eine enge Beziehung zwischen den Tätern und der Regierung hinwiesen, deren Aufgabe es gewesen wäre, sie zu verhindern und zu bestrafen. Waren die beiden vom Stützpunkt in ihrer Naivität in diesen Strudel geraten? Hatte ein Kind mit einem Ausschlag am Arm sie da hineingezogen? Ambrogiani rief Brunetti gegen fünf zurück, um ihm zu sagen, dass der Vater des Jungen, ein Sergeant, der in der Beschaffungsstelle arbeitete, offenbar noch in Vicenza sei. Zumindest war sein Auto noch da, dessen Zulassung erst vor zwei Wochen erneuert worden war. 
und da diese Prozedur eine Unterschrift des Besitzers verlangte, konnte man daraus schließen, dass er tatsächlich noch in Vicenza war. »Wo wohnt er?« »Das weiß ich nicht«, antwortete Ambrogiani. »Im Verzeichnis steht nur seine Postanschrift, ein Postfach hier auf dem Stützpunkt, keine Wohnadresse.« »Kannst du die in Erfahrung bringen?« »Nicht ohne, dass mein Interesse an ihm bekannt wird.« »Nein, das möchte ich nicht«, sagte Brunetti. »Aber ich würde gern außerhalb des Stützpunkts mit ihm reden.« »Gib mir einen Tag Zeit. Ich schicke einen meiner Leute in sein Büro, um festzustellen, wie er aussieht. Glücklicherweise tragen sie ja alle diese Namensschilder an ihren Uniformen. Dann sorge ich dafür, dass ihm jemand folgt. Das dürfte nicht allzu schwierig sein. Ich rufe dich morgen an. Dann kannst du überlegen, wie man ein Treffen arrangieren könnte. Die meisten wohnen außerhalb des Stützpunktes. Wenn er Kinder hat, dann sowieso. Ich rufe dich morgen wieder an und lasse dich wissen, was ich erreicht habe, ja?« Brunetti sah keinen besseren Weg. Er merkte, dass er am liebsten sofort in einen Zug nach Vicenza steigen und mit dem Vater des Jungen sprechen würde, um das Puzzle zusammensetzen zu können, wie das Picknick und der Hautausschlag und die Notiz am Rande eines Krankenblattes zum Mord an diesen beiden jungen Leuten geführt hatten. Einige der Puzzleteile hatte er schon. Der Vater des Jungen musste ein weiteres haben. Früher oder später würde er dann, indem er die einzelnen Teile zusammenfügte, sie betrachtete und auf neue Plätze legte, das Muster erkennen, das ihm jetzt noch verborgen war. Da er keine andere Lösung sah, musste er wohl oder übel warten, bis Amrojani ihn am nächsten Tag anrief. Er schlug das Buch der Grünen wieder auf, nahm ein Blatt Papier aus seinem Schreibtisch und notierte sich alle Firmen, die im Verdacht standen, illegal Giftmüll zu transportieren, ebenso diejenigen, gegen die schon Anzeigen wegen illegalen Mülltransports liefen. Die meisten hatten ihren Standort im Norden, vorwiegend in der Lombardei, dem industriellen Herzen des Landes. Er sah im Impressum nach und stellte fest, dass die Publikation erst ein Jahr alt war, die Liste also auf dem neuesten Stand. Er drehte das Buch um und fand auf der Rückseite eine nach Provinzen geordnete Karte mit allen Stellen, wo illegale Müllkippen gefunden worden waren. Die Provinzen Vicenza und Verona waren mit vielen Punkten versehen, besonders nördlich dieser beiden Städte bis hin zu den Ausläufern der Alpen. 